0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Este es Momento Financiero, es martes 21 de septiembre de 2021. Y bueno, pues ayer se los empecé a señalar, a advertir aquí en Momento Financiero. Vamos a estar escuchando estos días una palabra Evergrande, una empresa inmobiliaria china que bueno, trae muy nerviosos a los mercados. Y bueno, hoy otra vez los mercados asiáticos abren abren muy nerviosos a la baja, ayer cayeron todos los mercados, pues vamos a ver si el gobierno chino eh, entra, entra a cubrir los eh, pendientes, los vencimientos de pago de intereses que tiene esta semana esta empresa por ochenta y tantos millones de dólares, que no es mucho, pero bueno, el tema es las señales que se mandan a los mercados de una empresa cuya deuda representa, representa el 2% del PIB chino, es una barbaridad, 300 mil millones de dólares. El tema de las compras de medicamentos lo platicaremos hoy con Mauricio Flores, eh, ¿Cómo va este tema? El presidente de la República insistió lamentablemente en que, pues, en que hay empresas farmacéuticas que manejan a padres de familia y a niños con cáncer, sin medicamentos, con fines políticos. Es un tema muy complicado, muy complejo, muy lamentable. Y bueno, pues también hablaremos de que ya hay un proyecto, un proyecto judicial de un ministro, de un ministro, el señor Gómez Alcántara, de de echar para atrás estas modificaciones que hizo, que hizo la 4T para eh, permitir este mecanismo de compra directa en el extranjero a través de la UNOPS, el organismo, el organismo de, las, de las Naciones Unidas. Lo que le faltaba a Pemex, un emplazamiento a huelga. El sindicato de Petróleos Mexicanos emplaza a huelga a Petróleos Mexicanos por revisión de contrato colectivo de trabajo para el 30 de septiembre. Híjole, nada más eso faltaba. Y bueno, los gatelazos tendremos, tendremos los lujos, tendremos esos pequeños lujitos que se dan, que se dan los presidentes, los presidentes socialistas o prosocialistas o comunistas de Cuba y de Venezuela que exhibieron en su reunión cumbre en la Ciudad de México. Empezamos. Momento Financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos! bien! Momento,
0: Momento Financiero. financiero. Bueno, pues ayer, ayer, como les decía, comentábamos acerca de Evergrande, esta empresa, este gigante inmobiliario chino, eh, que tiene una deuda inmensa de 300 mil millones de dólares, dos puntos porcentuales del PIB chino, tres veces la deuda de petróleos mexicanos, que miren que es eh, grande. Y bueno, pues eh, este es un tema, este es un tema que nos hace recordar mucho. La crisis del 2008 que empezó con, con las empresas subprime de vivienda, las empresas que se dedicaron a abastecer de vivienda a un segmento de menores ingresos y que entró en insolvencia de pagos, pero que, bueno, estuvieron creciendo de tal forma que fue incontrolable este. Este boom inmobiliario y por lo tanto la deuda de las empresas. Bueno, pues aquí tenemos las dos primeras planas de los periódicos especializados en este país. Este es el financiero nerviosismo en mercados por ever grande China teme que el país no pueda contener el posible colapso de la segunda mayor inmobiliaria. Y bueno, pues tenemos también la del economista. La del economista, ahí la tenemos, mercados en el mundo prenden alarmas tras caída por Evergrande, el modelo de negocio de la construcción de la constructora china le, la permitió sobre eh, apalancarse, o sea sobre endeudarse para edificar vivienda y crecer en otros sectores. Ahorita vamos a revisar en qué consiste este imperio gigantesco de Evergrande, pero bueno, platiquemos con Mauricio Flores, ¿en qué se parece esto Mauricio? Buenos días a la crisis del 2010, eh, del 2008, que empezó con, con, con la crisis subprime. De pues
2: de porque son subprime, o sea son créditos hipotecarios. Lo que hay que ver es si hay activos tóxicos. Habría que ver. Los activos tóxicos, básicamente, para no hablar, porque ustedes también pueden tener una novia, un novio tóxico, un primo tóxico, un amigo tóxico, este uh -huh. que nada más te está haciendo mala vibra y por alguna cuestión ahí enfermiza uno. Un sigue? economista tóxico. Un economista tóxico, un presidente tóxico. Sí, también. Sí. Entonces, eh, en este caso, lo que tenemos encima, pues es básicamente que si esto lo fondearon con papeles que después, deuda, que colocaron en otros mercados y que después lo compraron otros y que fueron haciendo esa cadenita de préstamo, préstamo
0: tras préstamo, entonces sí vamos a tener un problema. Ahora, todo parece indicar que el gobierno chino no tendría por qué no entrar a... Pues a rescatar esta empresa. ¿Te recuerdas aquel debate de por qué el gobierno de Estados Unidos no rescató eh, a Lehman Brothers? Este, a Lehman Brothers? Y bueno, pues aquí, esa es la pregunta, no tanto a mí me preguntaban hoy en la mañana, oye, pero ¿va a quebrar China? No, no, China no va a quebrar. Aquí es un tema de los un riesgo sistémico. Yuan. Sí, los, los chinos tienen, tienen la maquinita de hacer dinero pues sí, y les vale y, que y tienen la un banco central absolutamente ah. a, a, su
2: servicio. Pues a su servicio, ¿no? Sí, o sea, ahí no hay de que la autonomía del banco central. No, no, ahí es lo que dice el Partido Comunista Chino y se acabó. Pero, aguas, aquí el problema es si finalmente emitieron deuda, papel de deuda y se colocó en otros mercados
0: bursátiles, uh -huh. porque si a final de cuentas digamos no, porque que lo cual sí pasó, o sea sí hay en México la exposición a Evergrande no es no es relevante. Pero te gustó a ti pero, ese en, Evergrande. En, este a ti te gustó con L como los chinos, como los chinos la pronuncia <risa>
2: Oye está bonito eso. Ah verdad está, está ah bonito. verdad
0: déjame te voy a dar un ejemplo
2: de cómo se pueden dar estos problemas. Si hicieron la colocación, por ejemplo en Nueva York y financiaron 50 millones de dólares, algún inversionista, y ese papel el día de mañana vale cero o vale 20, pues esa minusvalía le va a caer ahí a los inversionistas de Nueva York y a quienes lo hayan vendido, porque hoy alguien que toma una deuda no se queda con ella, quien la compra, luego la revende y la revende y se hace una cadena en la cual finalmente puede devenir precisamente en riesgos sistémicos. Ahora. ¿Qué otros bancos o qué otras inmobiliarias chinas se han prestado a este tipo de movimientos? Tú te acordarás cuando otros, ¿no? Lehman Brothers, uh -huh. inmediatamente se vinieron en cascada los este las grandes hipotecarias norteamericanas. Uh -huh. Empezaron este, a quebrar la May Gray o no. ¿me acuerdo? Este eh,
0: Mary Kay, Mary y Kay y, y, y este, Dale, pues. y
2: Dale. Dale. Dale tronaron como ejotes. Y de ahí se vinieron una serie de, que, de quiebras de bancos y de casas de Así bolsa. Así es,
0: bueno, pero esta es una empresa tota, to, 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 que genera 200 mil empleos directos y 3.8 millones de empleos indirectos. Vamos a ver, vamos a ver esta eh, composición. Así se compone eh, Evergrande Group, mi querido este, Mauricio, es un animalote. Bueno, pues mira, de, está
2: prácticamente en todos los sectores que dependen del Real Estate, que no es otra cosa que bienes raíces, porque de ahí se desprenden los inmobiliarios, los espacios de manufactura, entre ellos los ne los networking, las tiendas, consumo, obviamente hospitales, o, o, hoteles, y las propiedades. Además, llama la atención, junto con esto, el sector automotriz, Energy Auto. Fíjate, eh, estás metidos. Oye, por cierto, los chinos... Cuando menos una de sus empresas pioneras en materia de tecnología, Huawei, ¿qué crees que está desarrollando? ¿Qué? Una nueva división que se llama energía digital. ¿Energía digital? Energía digital. ¿Y, y eso qué diablos es? Pues mira, imagínate los dedos manejando una computadora. <risa> <risa> sí, claro, para administrar correctamente no, no, el no, consumo no. eléctrico de cualquier cosa que te imagines, <risa> incluido okay. tu celular. Bueno, bueno, ya empezó a desvariar
0: el señor oh, Mauricio bueno, Flores pues Arellano, sí, canal llama. 76 de Easy, canal 168 sí, de How Total Wait. Play, volvemos ¿Quieres ¿sí que te muestre? No, gracias Juan Ramón no, a Mauricio Serrano, <risa> no hay nada más revelador que el bikini brasileño y un video sobre los sobres amarillos Ándale. Alejandro Méndez Sánchez, hola, buen día desde Querétaro,
1: vamos, vamos a ver al
0: vamos a ver quién más, Patricia González desde Monterrey, Eric Rodríguez desde el lluvioso Chihuahua, Fidel Reyes Morales, buenos días tío Alex, está Ay, tío Mau, en está lloviendo en Chihuahua, saludándoles sí, pues, desde tú. la ciudad de los palacios, a ver cuál es la ciudad de los palacios la ciudad de los palacios, la ciudad de México la ciudad de México, Fernando A. González, buenos días, listos para enterarnos, gracias, gracias a Mario gracias, Serrano gracias Alex, aquí. ¿crees que la caída de Evergrande tenga efectos similares a la burbuja inmobiliaria de 2008 en, en Estados Unidos? mira, yo Ay. creo que no a ese nivel no, de desatar una crisis mundial sistémica no lo creo.
2: No, pero de que va a poner de
0: rodillas a, yo a varias instituciones sí. financieras,
2: yo también lo veo venir. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto sobre la economía china? Esa sí nos
0: puede pegar. Esa sí nos puede pues pegar. Rafa, Rafa Martínez, saludos al caballero Águila y caballero Jaguar de las finanzas. Ay,
2: güey, BTR,
0: excelente marcha a los mejores analistas del mundo, Freddy thank Zacarías. You, you. Hola, buenos días para toda la comunidad. Financiera. ¡Vamos ¡Saludos! a Saludos. Oye, andas muy entacuchado hoy. ¿Siempre todos los días ya? No, todos los días. El viernes venías como tlachiquero. <g victims> bueno, a ver, ¿de qué escribió hoy el tío Mao en el periódico La Razón? ¿Qué crees? Información exclusiva interplatanaria intergaláctica.
2: Las. Yo iba a decir coimas, pero soy muy feo. Unos pagos que le hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya sabemos que anda molado. Le paga 18 millones de pesos anuales. A funcionarios, a 20 elegidos ejecutivos de la CONCAMIN. De la Confederación Nacional de Cámaras Industriales. 20 millones de pesos. Y son un esquema que se llama asimilados a salarios. Ergo, similar a outsourcing. O sea, está haciendo el IMSS, outsourcing con la CONCAMIN. ¿Pero para qué les pagó ese dinero? Es que eso es lo más chistoso. Es según para asistir... No, es un contrato mensualmente... Que los 90, que los 80 mil pesos... Al más jodido le pagan 38 mil baros. Sí. Pero en, en estos apoyos, en esta lanita, en este dinero... Está metido, por ejemplo, el hijo de Francisco Cervantes, el actual presidente, Francisco Cervantes Palacios. Y también el jefe de staff de asesores del propio Francisco Cervantes, el, Manuel Pérez, el señor Manuel Pérez Cárdenas, que en su momento fue diputado federal, panista de Hueso Colorado, pero hoy... Sí, me acuerdo de él. Uh -huh, sí, hoy está más cercano. Fue
0: vocal del fobiste Manuel Pérez Cárdenas, fue uh -huh. candidato al gobierno de, de Nayarit. Pues mira,
2: en el IMSS existe la figura de los representantes de, de cámaras, porque son organismos tripartitas, Mm. Pero estos se llevan a un staff de apoyo. Mm -hmm. Pero antes eran tres, hoy hay 20. Y te digo, lo más, los más jodidos ganan 38 Amigos. mil pesos. Bueno, los más, los más pobrecitos. Los más. los que están más, 90 mil, 80 mil varos mensuales. ¿A cambio de qué? Los contratos que tenemos en la mano, bueno, no aquí, pero los tengo así guardaditos, restregaditos, bien, guard, bien encapsuladitos, dicen que básicamente... Son para asistir al Consejo Técnico, a la representación de empresarial en el Consejo Técnico. No tienen, ojo, no tienen que cumplir ningún horario. No tienen por qué ir a las oficinas. No tienen por qué rendirle cuentas, así lo dice el contrato, a ningún funcionario del sector público. En otras palabras, es un trabajo de regalo. Oye, amigo, y Nada este? más tienen que hacer un reporte mensual de sus actividades. Claro, hoy fui a comer tacos con mi compadre. Pero
0: Hoy fui a momento financiero. A ver, ¿esto no tendrá que ver con la grilla de la sucesión? Totalmente. Que, que, que tiene... Claro que sí. Con la, de, por la presidencia de la Concamín que se resuelve este viernes, entiendo yo. Claro
2: que sí. A ver, ¿por qué están, y yo diría esa sería mi conclusión, por qué están tan emperrados de mantener el hueso, la actual dirigencia y el grupo que ha estado ahí en los últimos 20 años? Pero estas transferencias
0: de dinero del IMSS, ¿de cuándo datan? ¿De esta misma administración? Datan de hace mucho tiempo Pero a veces está Se esta, han mantenido
2: No, pero esta vez crecieron Te digo, antes nada más contrataban a tres, a cuatro gentes Ahorita son veinte wow. O sea, 20. Entonces, pues, yo lo que digo ¿Y pues, qué recibe el IMSS a cambio? Unos reportes escritos no, no, entiendo Pues sí, nada más Así dice Mira, si quieres mañana los traemos para que los vean Para que uh -huh. no digan que ando nada más financiando No, no, yo te creo, ¿eh? Sí, yo, pero sí. nada más dice No, pues, este Pues nada más vengan, este Entreguen
0: su reporte Ya eh, ¿Qué a Momento financiero, bueno, me comí unos bueno, tacos con el güero. Bueno, pues Eso es lo que trae de exclusiva Mauricio Flores en su columna de hoy. Pero ayer quedé con ustedes que iba a platicar con Mauricio el tema, el tema de los medicamentos. Ay, Hay un, un proyecto... Bien, hay un proyecto de resolución del ministro del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara, que dejaría sin validez las modificaciones que hizo Morena para poder implementar el mecanismo de comprar medicamentos vía la UNOPS. Esto podría echarse atrás por una resolución judicial, pero pues ayer, amigo, el presidente de la República decía esto, decía que antes no se podía ¿Comprar medicinas en el extranjero? ¿Esto no es verdad? No, ¿Se mira,
2: podían comprar? Claro que sí. Había licitaciones internacionales. Digo, hay productos, hay medicamentos de patente que se tienen que traer de laboratorios muy específicos. Por ejemplo, ayer el Sol de México sacó una nota muy interesante de que Sedena había comprado los medicamentos más caros que
0: hay en el mercado. Hiroshi Takashi cada vez hace un mejor papel en el sol de México. Sí. ¿eh?
2: Algo así como dos millones de pesos la dosis mm -hmm. y sirve para tratar una enfermedad incurable, nada más es para que te mantengas vivo, que afecta a las redes neuronales. Pero bueno, fuera de eso, el asunto está en que esta información que salió a la luz el fin de semana pasado, es una llamada de atención grandotota al gobierno federal de la Suprema Corte de Justicia, decirle oye maestro, porque ya no está funcionando. Oye, pero mira lo que todavía ayer decía el presidente de la a ver, República. A ver, vamos Yo ahorita te, te, te doy una exclusión sí. de Platanar Integral. Hoy sí tenemos el costal lleno.
1: Era gratuita a todos los mexicanos. Ese es el compromiso. Entonces, medicamento general, los medicamentos para los niños con cáncer, que antes no habían. O se habían este, eran de mala calidad o adulterados y los medios no decían absolutamente nada entonces los que tenían el negocio de la compra o mejor dicho de la venta de los medicamentos al gobierno 10 empresas monopólicas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año que ni siquiera eran laboratorios o empresas farmacéuticas sino lo que tenían eran influencias y se dedicaban a distribuir los medicamentos esas empresas las enfrentamos durante todo este tiempo con campañas en los medios fueron capaces hasta de movilizar a padres a niños para ver si este, cedíamos y dábamos marcha atrás a nuestro plan de comprar los medicamentos en el extranjero porque estaba prohibido no se podían comprar medicamentos en otros países porque era controlar todo el mercado Apoyar a estas 10 grandes corporaciones para que se tuviesen que Oye, comprarlos. amigo, ¿oye? ¿por qué iba vestido
2: de mesera de Samuels el presidente? No sé, amigo. Yo no me meto con la vestimenta de él. No, ellas. yo sí, pues es que, es que hay guayaveras oaxaqueñas muy bonitas. Eso estaba bien... Pedo, bueno, realmente. amigo, pero a ver,
0: primero, <risa> meterte otra vez con los niños...
2: Y con los papás de los niños. Y con los papás de, con los de, de los cáncer, niños enfermos de cáncer. dicen que Oye, 10 no empresas
0: monopólicas. ¿Qué no un monopolio es de una
2: sola empresa? Pues digo, es que nunca fue a sus clases de economía el presidente. Claro. Ahora, después de todo, no eran ni siquiera corporaciones. Eran empresas distribuidoras que consolidaban lo que vendían
0: los laboratorios Pe para hacer una Pero además es mentira que antes no hubiera autorización claro para comprar en el sí, extranjero.
2: Eran. Compras internacionales, licitaciones internacionales, uh -huh. al grado que la Organización de Países Desarrollados, la OCDE, venía año con año a dar un reporte de cómo se había desempeñado la compra consolidada que ejecutaba el Seguro Social. Antes la hacía el Seguro Social. Ahora, el
0: Seguro Social ya está haciendo
2: cosas por, por parte sí. de la UNOPS, ¿Pero ¿no? qué crees? que están deteniendo la lana.
0: ¿Esa es tu exclusiva? Traigo otra. A ver, ¿quién está deteniendo la lana? La Secretaría de Hacienda. Para pagarle a la UNOPS. No, para pagarle a los... Ah, pa, pa, pagar, pa, 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 para que, que, que lo haga el directamente. Sí, sí, okay. sí, lo está mano. Ah, ok, ok. La, la, la. ¿Y cuál es
2: tu otra exclusiva que traes? Ahí te va. La UNOPS no está pagando a los proveedores. ¿Cómo crees? No, ha pagado solamente el 40% de las entregas, con los propios datos de la UNOPS. ¿Y luego?
0: Ya, pues es un perdón.
2: Ahora sí lo tengo que decir, es un desmadre. Eso. Oye, pero... No están
0: llegando los productos. Pero se puede meter en un tema de carácter penal la UNOPS, con lo que me estás diciendo. A ver, aquí
2: esa es la cuestión privatizaron el sector salud a la vista de todos. Lunops no responde a gobierno alguno, es un acuerdo entre particulares. Decía el presidente, no vamos a privatizar esto, si es una privatización
0: con los peores resultados uf, que he visto. Uf, bueno, les dije que teníamos que comentarlo con Mauricio, ahí, ahí tienen la información, por lo pronto y vamos... mañana detalles en gente por detrás lo, del dinero también. Por lo pronto mañana, mañana, por lo pronto ahorita vamos a una <risa> pausa y regresamos aquí a momento financiero. Regresamos aquí a Internet. Francisco García, buen día. ¿Cuántas empresas chinas estarán en la misma situación que Evergrande? Buena pregunta, ¿eh? Sí, claro. Habría que... Yo no conozco mucho... A de Porque no además, el dice, dice el aquí que el gobierno chino esconde cosas. Sí, el gobierno chino es absolutamente opaco en todo. No, pues absolutamente. Le encanta por eso a la 4T. Bueno, pues sí. Dulce Ojeda, a buenos días, cómo está a los tema. mejores, Francisco García, buen día, y la inflación sigue subiendo, esa que supuestamente iba a ser temporal, pues Híjole. sí, nosotros aquí se los advertimos, Pili Sainz, ¿cómo estás Pili? ¿Cómo sigue Depre? Estaba ¿cómo malito, sigue? está malito de pre. no sé ah, de qué, pero estaba malito. Paso a escucharlos y aprende, a aprender como ay, siempre. Gracias. gracias. José Almazán Mendiola. López Gatel minimizó la pandemia, el uso de cuberbocas, incluso minimizó los riesgos de contagios en actos masivos como el vive latino, minimizó la variante Delta y los contagios. Ahora minimiza la variante Mu. Ah, sí, dice, no, no va
2: a pasar Mu, es que él es la variante güey. <risa> <risa> Oye, sí. Ángel González, Oye, ya está bajando la ola, la tercera ola esta de la variante
0: delta, ¿no? Ya,
1: ya, 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 ya. Pero a ver
0: cómo viene la, a ver de, cómo viene muy la, la del... Ángel González, nos queda buenos días. ¿Desde cuándo no pagan los impuestos esos chinos? ¿Mande? Ajá, sí. Este, ok, este, ¿qué más? Oye, ¿vale? Cris abogado, qué milagro. Desde Toluca, mis queridos Bonnie y Clyde. Bonnie y Clyde. Oye, de las finanzas tenía un rato de no verlos en vivo qué gusto gracias, qué gracias. Gusto. Oigan, oigan este, a ver si ya le echan
2: aquí cooperacha aquí está el libro de, las, de la biblia esperando Israel Corralejo
0: ya sabíamos lo de China han maquillado siempre sus finanzas siempre fíjate que le voy a echar
2: una averiguadita de cómo está el entramado del sector financiero chino porque uh -huh. tienen bancos muy grandes pero hay un control ferro desde el Banco Central. Sí, Claro, claro, totalmente. Entonces, sí. Este, totalmente.
0: Y hay mucha información que nunca vamos a saber. Tú pues sí. Leti Velázquez, Roth y Melchor y Son, muchas gracias. Buenos días, código binario de este mundo digital de las finanzas. Bueno, en, es cierto que Mico va a crecer un 6% este año, dice Leti Velázquez. Yo no lo creo, pero pues, puedo equivocarme. Oye, eh, bueno, pues tenemos alguna más, alguna otra información. ...del de sector energético. La A nota ver. principal de reforma de hoy me sorprendió. Bueno, no me sorprendió, porque no de es silencio. novedad, pero bueno, finalmente esto ya adquiere niveles de escándalo. La nueva travesura de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, pues resulta, amigo, que está sigue deteniendo permisos de todo tipo que pasan por su oficina, deteniendo y cancelando. Aquí tenemos la nota de reforma de hoy están detenidas eh, pues cierra materialmente terminales de abastecimiento sobre todo de gas y diésel de la iniciativa privada que están amigo. en Tuxpan que es
2: el ¿Sí? principal punto de acceso de entrada de los combustibles que importamos de Estados Unidos le está afectando a un montón de empresas, a Maratón por ejemplo, le está pegando también a G500 uh -huh. le está pegando a Total por ejemplo, son otras de las empresas en los depósitos que tiene compañías del de tamaño de, ¿cómo se llama esta empresa californiana? Que, que también están haciendo gasoductos, ahorita me acuerdo el nombre. Bueno, la cuestión está en que está impidiendo, está impidiendo que se adquieran, que se adquieran los permisos o la renovación de los mismos. ¿Bajo qué supuesto? De que se están haciendo importaciones ilegales. Es decir, según ellos, están combatiendo el huachicol otra vez, otra vez, eso ya es me eso, cansó. es, es que... eso, están diciendo, es que no están importando debidamente el combustible, entonces van y detienen las terminales. Ahora, el riesgo efectivamente es que se genere, que se genere un monopolio nuevamente en la importación de gasolinas. Hoy por hoy, los combustibles importados por el sector privado representan el 25% del total que se importa. Muchos otros simplemente le compran a Pemex. ¿Qué es lo que quiere Pemex? agarrar dinero de donde haya o sea, no es otra cosa quieren que Pemex tenga otra vez el monopolio porque el negocio no sale
0: vamos a ver cuáles son algunas de las empresas afectadas por estos, están, por estos eh, Montera pues, Energy eh, estrategias de la, de la CRE, eh, en Tuxpan Montera Energy 2.2 millones de barriles Puebla, Yenova 600 mil barriles y Hermosillo, esta empresa Yenova era la que te iba a decir sí, Yenova, Yenova. Y es Nova, sí,
2: exactamente, la que te voy a decir que es una empresa muy proactiva, ha estado apoyando una serie de proyectos energéticos, incluso solares y de gas en Baja California.
0: Oye, amigo, pero entonces la CRE, la CRE tiene la consigna de sacar a cualquier particular del negocio. De la Prácticamente. ¿Por mira... Porque mira este otro cuadro, a ver. también está deteniendo trámites para al menos, por ejemplo, 100 gasolinerías que ya están listas para operar y que no pueden abrir. Y bueno, esto que
2: involucra algo así como 800 millones de pesos detenidos... ...y 1.400 empleos que no se están generando. Claro, a ver, no, como dices, ya nos sorprende. ¿Cuál es el objetivo de estas políticas? Porque esa es la ideología de este régimen. Regresar a los monopolios de energía. Punto. ¿Por qué? Porque creen que eso es la soberanía. Cuando realmente la soberanía es que puedas conseguir combustibles y energía... ...de manera sustentable, accesible... Y sobre todo, que sea constante. Eso de que no es que la sangre, la sangre de la patria... Esas son...
0: Iba a decir que empieza con M. Es que sabes... Son mentiras. Es que sabes cuál es la palabra favorita ahora... O la palabra de moda en esta 4T. ¿Cuál? Intermitencia.
2: Intermitencia. Oye, por cierto... Ahora sí me hizo Habla. la sinapsis aquí. Uh. Cuando hablaba de, precisamente de la, de la energía digital... Digital Energy de Huawei... Precisamente está... Considerada para reducir y eliminar la intermitencia de las fuentes naturales. Ok. Ajá. O sea, te permite administrar desde un celular, pero también una planta industrial con el cual acumulas energía y la despachas o la vas aprovechando conforme los ciclos de producción y la vas metiendo en, pues, en combinación con la fuente, las fuentes fósiles de energía. Y eso es lo que se niega a hacer este gobierno. Los chinos ya lo están haciendo, ¿eh? A ver si ah, quiera. No, bueno. A ver si quiera se les copian
0: algo bueno. Bueno, oye, amigo, ¿qué es lo único que le faltaba a Pemex? A Pemex, una huelga. Una huelga. Ah, es cierto. ¿Cuándo? La emplazaron a huelga para una huelga. el 30 de septiembre. El Sindicato Petrolero Muy manda mala. un comunicado en donde, bueno, pues se vencen plazos que estaban. Eh, pues eh, especificados para que les dieran respuesta a sus peticiones de incremento salarial y de revisión del contrato colectivo de trabajo. Aquí tenemos qué es lo que pasó en los últimos días. Y amigo, pues no sé, eh, ¿tú ¿recuerdas los... alguna huelga en Pemex? No, ni en el periodo perro asqueroso
2: neoliberal, saqueador, monopólico, que destrozaba las sangres de nuestra patria. no uh -huh. Siempre sacaban los dientes, que sí, que no. Y usualmente, como a los 5 o 10, ya llegamos a un acuerdo, ahí muere. Ahora, ¿sabes qué sí está pasando? Y ahí sí me conste estos ojitos que se han de comer los gusanos, ¿lo han visto? A muchos trabajadores, no solamente eventuales, sino también ya de fijos, de pase, les han reducido las prestaciones de manera increíble. Digo, eran gente que traía
0: buenos trabajos, ¿no? que si le daban que si el bono trimestral que pero si les no daban se supone vacaciones. no se supone conozco bien el caso de pemex no se supone que los privilegios salariales se los iban a quitar solamente a los mandos medios y superiores pues una vez fue lo que dijeron a la perrada también se los quitaron a mm. la tropa se los quitaron a la tropa que tenía como dices tus buenas condiciones lo cual no
2: justifica que se las quiten bueno incluso ingenieros especializados que en su momento ganaban no sé te conozco un caso muy 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 particular que ganaban 170 mil pesos mensuales. Ya libres, o sea, ganaba bien. Y dijeron: oye, estás, estás muy, muy, muy gastalón, manito. ¿Sabes qué? Te vamos a pagar la mitad. Ah, pero te nos vas a Campeche y no te vamos a pagar viáticos. ¿Sabes qué hizo aquí mi amigo? ¿Qué hizo? Pues los mandó a mingar a su chatre por ¿Ya? supuesto. ¿Los mandó No, renunció, se, se jubiló. Ah, se jubiló, güey. Tomó su lana, no, pues, si y tenía qué, la opción de
0: jubilarse. Y lo,
2: y lo recontrataron una empresa tejana ¿Por con mil? el
0: triple. Con el triple sueldo, bueno, pues sí.
2: O sea, digo, o sea, de veras es no entender que están matando a la gallina de los cuerpos de oro. Y luego, pues, seguramente, pusieron algún gibrancito, algún Atolini en ese cargo de Pemex, ¿no? O sea, alguien que sabe absolutamente nada, que nada más es un palafernero y aplaudidor de agrapa.
0: Oye, por cierto, pues... este, ayer fue el aniversario 425 de la ciudad de Monterrey. Ah, sí. Y este, la verdad es que pusieron un cartel, el, el gobernador El eh. Bronco, muy feo. Muy feo, sí, sí, pero a Tolini se lo criticó la... y bueno, el, el gobernador, el bronco, le puso un... <risa> a, ti, a ti ni te topo. Ni te topo, compadre. Okay. O sea, me, me vales vales que se,
2: absolutamente que es absolutamente okay. que No, sí. Eh, estaba feo. Vamos a describirlo. No, sí estaba feo. Estaba, ah, feo. estaba feo. O sea, era... Era así como dibujos ondas, los simples. Pues el clásico cerro de la silla y unas caricaturas ahí de un vato, un, de un... Medio borracho con dos señoras un sombrerudo a la, acá uh -huh, con, con dos señoras, señoras al lado. Al lado ¿no? Así como, yo soy bien machote y aquí Pancho Villa y sus dos señoras a la orilla. Entonces... Eran sus primas. Con sus primas. Y así como que iban jarras y todos Bueno, pues en, en gusto se rompen géneros. Yo hubiera puesto algo más bonito, pero... Bueno, pero, yo, no estás
0: tú para saberlo ni yo para contarlo, pero okay. un día llegó en esa misma escena... Una escena muy parecida llegó el entonces presidente municipal de Acapulco, el señor Félix ah, Salgado Macedonio, claro. hoy senador, con un par de mujeres muy guapas, eh, muy ligeramente vestidas. Ajá, Llegó presumiendo a un evento público. Ajá, la bancaria. Y, 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 y le pregunté a uno de sus asistentes, oye, ¿y qué onda? Est son dos emprendedoras. Dos, em Que no, pues, sí, está no. apoyando el señor presidente municipal. Pues sí, las emprendieron bien. ¿no? no, pues es que. Yo supongo que sí, cuando menos. Bueno. Menos sí si salió para. A Tolini tenía razón con que era un. Y Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Nuestro... Bueno, no bueno, es que defienda a Tolini, pero. Pues sí, ahora sí ya te está saliendo el los No, tenía razón, tenía razón en que no venía al caso el, el, el. Era un
2: cartón de. Podrías decir que a lo mejor es de mal gusto, pero en gusto se rompen géneros. ¿No? O que. O, o ya te me vas a chairando.
0: No, 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 De regreso al corte. Creo que podemos ver de hecho de algo mejor. ¿Cuántos amparos hay vigentes? o por lo menos en proceso de, resol de resolverse en cuanto al tema del outsourcing, amigo. Uy, eso está bien caliente. Canal 76 de Easy, canal 168 Total Play, momento financiero, economía, negocio y finanzas para que todo el mundo... Hasta tontolini. No, bueno, no se no, entienda. No. Bueno, vamos a hacer lo posible. Regresamos a Internet, jo Joaco Núñez. Buenos días, tíos Mike y Mau. ¿Qué onda? ¿Qué tanto es verdad que va a la baja la pandemia si cada rato nos dicen que hay cantidades de contagios y decesos. No entiendo. Este, bueno. Mira, ya bajó el número de decesos a 264. Eh, que son muchísimos. Siguen siendo muchos.
2: Pero, y fue el, el fin de semana. Vamos hace, a ver qué, qué reportan hoy. Eh. Sí, porque acuérdense, vamos a poner la referencia. Hace 20 días fueron 1.100. Pero no el fin de semana. No, el fin, de, fue el miércoles.
0: Vamos o sea, a ver, vamos a, a ver. ver
2: mañana. Es que sí, como no trabajan en los fines de
0: semana, la no, 4T, no, no, acumulan eso. los muertos eso. y ya después sueltan el... Guillermo Jiménez Chivar. Rojas, hola amigos, saludos desde Zamora, Michoacán. Zamora. Eh, de los chongos. De la tierra de los chongos. Tío Alex, ¿le puede decir al tío Mau cómo puedo usar las inversiones? Pues como quieras, Juaco. Bueno, no, contéstale. No, pues básicamente...
2: Tienes que medirle cuál es tu aversión al riesgo y cuál es la, tu aspiración de rendimiento.
0: Alguien que le informe, empieza? alguien que le informe, amlo que Estados Unidos compra a México el 90% de las exportaciones y América Latina solo el 5%. Oye, reveras, ayer lo comentaste, ¿no? sí,
2: sí, 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 sí o sea sí. que andamos este, de pedigüeños. Y andamos dando
0: topes, como los chivitos. Mamando como y dando topes. Como ¿no? los chivitos. O sea, es esquizofrénico, ¿no? Sí, 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 es horrible. Buenos días, mis queridos Axel Rose y Slash. ¡Órale! De este Don't Cry financiero. Don't Cry. <risas> Fidel Reyes, no sean mal pensados. La inclinación de la torre de control en el aeropuerto de Santa Lucía. Ya nos echaste a perder un gatelazo, compadre. Ya. porque ¿Por nos, nos echaste a perder? Se nos estalchaste. un Chale. Es, no, no es estoqueo, nos. Estalqueo, sí, No, no. no estorquear es espiar. Sí, que ya nos. Ya este nos ¿Cómo se nos... dice cuando te adelantan algo?
2: Nos este quemó la nota. Nos,
0: nos quemó, quemó la nota, pollo. pero en términos acá de los chavos, este. No, pues ya está cabrón, que Bueno, ya está. A los chavos, está chavos. cañón. Pero ya nos echaste a perder. Bueno, vamos a ver, es la torre de Pisa. Ahorita vamos a ver el gatelazo. <risa> este... Es Marian Sabido, buen día, comunidad. Una pregunta para el tío Mau. A ver. Ya que estuvo visitando la central avionera de Santa Lucía, ¿qué onda con la torre inclinada? Otra que Otra ya nos... Espoileó. Ya Espoileo. nos espolearon un catelaque. no es Espo, no, estoquear es ah okay, estar de espiar de ah, okay. entonces spoilear. Entonces eh, están matando el gallo, espérense, aguántense. Valeria espérense. Moy a Chihuahua, Valeria Moy no conforme con dejar a los niños con cáncer sin medicamentos, López Obrador ataca a sus padres. Oye, que quieren salvarles la vida, qué horror, qué horror. La verdad, eso es una actitud miserable del presidente. Bueno, vamos a la tele. Bueno, amigo, los amparos, los amparos interpuestos contra la entrada en vigor de la ley de outsourcing llegan a los 2.000 solamente en el juzgado octavo en materia de laboral más. en la Ciudad de Nada México. Nada más. Eh, pues esto es todo un tema que va todavía a dar mucho
2: que hablar. No, pues es que, a ver, se pusieron y se emperraron de que en septiembre, el primero de septiembre, entraba la nueva ley. Y se llenaban la boca, así, todos los funcionarios, la secretaria, Luisa María Alcalde. Le estamos arrebatando al outsourcing abusivo los empleos que eran maltratados a los empleados. ¿Y cuántos recuperaron de los 5 millones? Dos y medio. Y los otros, este, pues quién sabe. Pues ahí vamos! ¡Ahí vamos! Este, estamos trabajando en ello. Y a ver, ¿qué tipo de empresas son las que se están parando Eso es bien interesante, amigo. Son pequeñas y medianas empresas. Uh -huh, uh -huh. Talleres de construcción, de carpintería, fontaneros, sastres. sastres, pequeñas tiendas, pequeños comercios, clínicas. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, por ejemplo, tener dentro de la nómina a trabajadores que van, por ejemplo, a hacer la limpieza o vendedores por estacionalidad. Si tus ventas fuertes son a finales de año, es cuando contratas gente de manera temporal. Uh -huh. Ahora, además hay otra bronca. Está la cantidad de requisitos que están pidiendo. Que ya tengan pagado todo lo que se le debe al Seguro Social. Pagar todo lo que se le debe al SAT. Pagar todo lo que le deben al Infonavit. Así así que que seas como la madre Teresa de Calcuta y no este que se fue a buscar a algunas muchachas allá por la India. Colón, Colón, Colón. Y, ¿Y sus, sus hijos, hijos Cristobalitos. Cargos. Bueno... No es eso, sino simple y sencillamente de que después de una pandemia, de una recesión, de ceros apoyos, ¿de dónde van a sacar para pagar sí, eso? Sí. Y se están yendo al diablo, repito, 2.7 millones de
0: pesos. Bueno, pues una noticia que me causa sentimientos encontrados. Tras 10 años como economista en jefe del Grupo Financiero Banorte, se el va. señor Gabriel Casillas, deja... Deja Banorte. Es una mala noticia para Banorte y para México. Es una buena noticia para Gabriel porque se va a dirigir el área económica para América Latina de Barclays a Nueva York. Nada es una buena noticia menos. para él. Este es un tipazo. Bueno, es uno de los grandes
2: economistas de nuestro país, Gabriel Casillas, que, por ejemplo, a él se le debe eh, la creación de este gran podcast que se llama Nortes Económicos. También está un Momento Financiero. Digo, no, bueno, no, 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 Momento Financiero es único. otra
0: cosa. Ah, otra pero cosa.
2: Norte Económico sí es una referencia por el nivel de, eh, de entrevistados que traían, pero también de análisis con su área, precisamente, que está muy bien forjada en Banorte. Por eso se lo lleva Barclays. Barclays, que es ¿qué? el banco británico de más tradición. Sí, sin duda. Creo que tiene duda duda alguna. 400
0: años. ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, se va a la oficina de Nueva York a dirigir desde ah, ¿no ahí todo el área económica de análisis económico y financiero del grupo Barclays en América Latina. Y bueno, el presidente de la República hoy una conferencia en donde hubo de todo, de chile, de dulce y de mole. Como que <risa> no había temas y entonces pues habló de, habló to de todo. Y una a de vez, las cosas de la que habló todo. fue de la regulación bancaria, fíjate. ¿Y ahora? Pues le preguntaron por el tema de BBVA, de la falla que tuvo y uh -huh. todo, y habló de la CNBB, y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y que el Banco pero, del Bienestar va a Pero resolver eso. aseguró que no va a haber cambios en la regulación en materia financiera. Híjole, ¿te acuerdas cuando un presidente decía que no iba a haber gasolinazo y luego, luego la gente salía a comprar gasolina? Sí, o porque cuando... Me llamó la atención porque como que no venía mucho al caso de la ¿lo tenemos? Sí, lo A tenemos. ver, a ver cómo lo dijo.
1: Y de valores... Nosotros eh, hemos... Eh mantenido la política de no modificar el marco legal con relación a bancos, a financieras, fue un compromiso que hice desde la campaña, no cambiar las reglas. Y hemos eh, cumplido... Y el propósito es pues, que todos eh, actuemos con apego a la legalidad.
2: Pues sí, y el Zócalo está en el centro, ¿no? Este... Sí, también, también podemos decir que la torre latinoamericana tiene 40, 41 pisos. No, tiene sí, 42. 42 pisos, 42. sí. Más la, la punta. Más la antenita. la antenita. La antenita. Que el eje central está a la mitad de la ciudad. Pues sí. Que, bueno, que tenemos bien. dos sociales Oye, pero eso de que... A ver, a ver. Dijo que no iba a hacer gasolinazo. Dijo que iba a hacer una consulta para cancelar Texcoco. Que no fue consulta. No, fue este, una mascarada.
0: Fue una vacilada. Que
2: ya se había acabado el huachicol que ya Nos había acabó. medicamentos, que a estas alturas ya tener bueno, un sistema todavía, de salud de la Todavía Dinamarca. hoy
0: el secretario de salud dijo que se están entregando los medicamentos en tiempo y forma, cosa que con todo respeto para don Jorge Alcocer es una no mentira.
2: Es, es no una es mentira.
0: Verdad. Díselo a don Jorge Alcocer. O
2: sea, mira, don Alcocer, don Jorge no será tu Alcocer, si lo sacan del acto. Ah, estamos entregando medicinas. Ah. O sea, digo. La verdad, ya no deje que se lo cuente lópez Gatel. la neta. Bueno. ¿Sabes qué tanto? La UNOPS es lo que acepta. ¿Sabes cuánto acepta que entregó? Mm. Ahorita, 53% de los medicamentos y material médico. La, la UNOPS. La, la UNOPS lo re, es lo que... O sea, sea la mitad. Luis. La mitad, para atrás. ¿Y sabes cuánto mm. tú sabías que a estas alturas del partido ya había entregado los malditos gobiernos corruptos, neoliberales, perros asquerosos? 97%. Materialmente todo. Sí, todo. Pero esto, este desabasto es honesto,
0: es republicano y sobre todo es libertador de los padres. Bueno, amigo, pues bueno, noticias de la Ciudad de México. Fíjate que una de las cosas que no se destacaron del informe, como andan en la grilla el informe de la Ciudad de México, la verdad es que se destaca el incremento en ingresos, en ingresos fiscales para la Ciudad de México. La Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Luz Elena González, eh, Escobar dio pormenores de la situación financiera en la capital. Aquí tenemos la nota del economista que da cuenta de que la eh, reactivación económica de la ciudad de Mico ha permitido un incremento en los ingresos públicos, amigo. Es, es una buena es chamba una buena la, que buena está, la que está haciendo Luz Helena Ahora Luz Nada Luz.
2: más que el asunto, digo, más allá del trabajo que hace Luz Elena, que me uh -huh. parece que es meritorio, pues su jefa le está negando la lana a las alcaldías de oposición. Está diciendo, sí. no, no hay dinero, mano. No, estaba escuchando la mañana a Lía Limón, que está aquí en esta delegación en la Venustiano. No, 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 Venustia. no, Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, es que como. Santos, Va a tomar posesión ya en unos en diez días. días ¿no? En 10 días. Lía Limón decía, oigan, me dejaron 3 millones de varos y me están dejando unas deudas de casi 500. Uh -huh. Y no hay luminarias, no hay bacheo. Por eso la ciudad parece cara de adolescente con acné, mano. Está sí. toda picoteada, así como tú comprenderás. Picoteada, dada al, al, al traste. Obviamente, ¿sabes qué? También estaba diciendo Lía Limón y también lo escuché por parte de, este, de el al, del alcalde de Magdalena Contreras. Les quieren quitar las patrullas porque las patrullas están en arrendamiento. En arrendamiento, claro. Y como no pagaron el arrendamiento estos desgraciados cuando se
0: fueron, pues
2: entonces los policías van a tener que andar... A patín o en bicicleta. Poliflejos. No, ya nada las
0: quieren pintar con el color este... Marrón. Morenista, ¿no? Ajá, ah, sí, el este
2: de Quinda. Bueno, marrón, ¿no? Así pues más parecido este a, la, color a la... así, luego te platico. Sí, sí, hay. sí, de ese color de ya
0: sabes Bueno, qué, ¿no? veamos, veamos. A ver color, primero, Flipper. Color flipper. No seas... Sí. Vamos a ver, a ver, amigo. Willy, explícanos, Willy. recuérdanos <risas> qué es la demanda global. La demanda
2: global. La demanda global es la que acumula las... las eh, ahora sí, las compras, las transacciones que hacen de adquisición... Todas las personas, los gobiernos
0: y las empresas. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que pierde fuerza demanda laboral en México? Ahí tenemos... Demanda los... global. Demanda global, perdón.
2: Sí. Es decir, toda, todo el mundo, repito, personas, empresas y gobiernos, pues simple y sencillamente le están echando menos ganas a lo que es la posibilidad de la transacción. Uh -huh. O sea, si tú tienes un menor ritmo de o mayor ritmo de demanda, quiere decir... Que el mercado se está constriñendo, se está haciendo uh -huh. pequeño. Uh -huh. La demanda global también incluye, ojo, la demanda que se hace de bienes nacionales e internacionales, la importación y la exportación, uh -huh. también dicho de esa manera. Y esto está reflejando que finalmente se nos acabó el gas. Pues ya. Se acabó. Rebote
0: se acabó. Se acabó el gato muerto. Vamos a una quedó. pausa y regresamos con los gatelazos del día. No se los pierda. José Almazán me dio la mejor que aclare si los cubanos que vinieron a atender la COVID eran médicos titulados o no. Se refiere al Cubagate, esto que denunció en Reventería, ¿no? Este, claro. El okay. senador el senador que después... ¡Ahí está!
2: Ah, a ver. música para mis oídos. Ha venido la colaboración, las aportaciones patrióticas. Lucio Reyes, tres
0: dolarucos. Órale, Luciete. Gracias, gracias, muy Lucio amables. Reyes. A ver, Jaco Frías, claro, los niños son los alborotados. No es que se mueran, sino que a huevo quieren fallar su ideología. Híjole, esto, es esto a mí me cuesta mucho trabajo.
2: No, pero ¿qué quieres Es que
0: es miserable decir que los niños están manipulados para fines políticos. Que sus papás
2: están comprados. Mira, hay que decirlo así, el presidente se está, com se está comportando como un auténtico gamberro. Como un provocador,
0: como un auténtico miserable. Así. Pupi Noriega. Saben, ¿eh?
2: sigan, Pupi sigan Noriega, buen día
0: al Tintan y Marcelo de las Finanzas. Gracias, este, que somos los más informados y más divertidos. Muchísimas vale. gracias. Tratamos de hacerlo. Victoria nuestro. Vera, hola a todos en México, buenas noches desde Asia. Deseo, excelente día de sus trabajos para todos, pero en sus casas también. Gracias, Muchas Victoria. gracias, sí, se agradece. Eh, Freddy Zacarías, saludos para Vox Bonnie y San Bigotes. <risa> Dulce Ojeda, <risa> gracias, ¿qué hubo Son de lo mejor, gracias por existir. Gracias, gracias a ti, gracias. gracias a ti, Dulcecita Linda. Dulce, precioso. Said. Said Baltar Lalín, este señor no sale de su discurso, ya lleva un año con lo mismo de comprar y no compra nada, si sí es
2: cierto. Pues sí, No, los medicamentos. Mañana hay gente detrás del dinero, y lo vamos a comentar aquí, amigo. Traigo uh -huh. unos datos bien cañones. ¿No? A ver, a ver.
0: ¡Órale, Alemus! Mucho otra ¡Alemus, Alemus cuatro mil pesos chilenos!
2: ¿Cuántos pesos
0: mexicanos? 100 pesitos mexicanos, oye, muy ¿verdad? buenos. ¿eh? No, bueno, pues Oscar Mauricio Monraz. Carlos González, más, más, do, más Dojic, gracias, hasta cree que va a progresar el emplazamiento a huelga a Pemex, nosotros nada más les comentamos pues que sí. se ha emplazado a huelga, Pupi Noriega, David sabe? Méndez, sí, eh, Carlos González, ¿quién se despide hoy del financiero de su ¿Quién? columna? ¿Quién se va? No sé. ¿Cómo? Bueno, vamos a la tele. y. Quédense. Ah, pues ¿quién se despidió del financiero? Pues Gabriel Casillas. Ah, Gabriel Que Casillas, tenía una, claro, que tiene una columna. Casillas. Igual y la sigue escribiendo eso. Nueva ¿no? York, no tendría por qué no hacerlo. A claro. menos que Barclays no se lo permita. Probablemente le tenga esa prohibición pues, para sí. que sus opiniones... Bueno, oye amigo, no fíjate, que, fíjate que yo sigo preocupado con el tema de la seguridad informática. Ayer, mis amigos queridos del INAI... Mi colega, concretamente, vocera del INAI, nos comunicó en la tarde, por Qué ahí de las 6 que hackearon la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto es muy delicado, amigo. Ahí está el aviso que da el INAI eh, sobre ataques, ataques cibernéticos en contra de la Plataforma Nacional de Transparencia. Que estamos, ¿Qué está pasando con, con esto de la seguridad informática? Bueno, es que aquí lo
2: que menciona el INAI en el caso particular es que es una plataforma de hackers sobre criptomonedas. Uh -huh. Estaba buscando la información de los ciudadanos, porque mucha información que, por ejemplo, tú le entregas a un centro comercial, a un banco... Que está protegida. Está protegida por la, el INAI. El INAI no tiene la base de datos, uh -huh. pero lo tienen los bancos y están obligados, o el centro comercial, la tienda, está obligado a cumplir esa ley. ¿Qué información es la que puede tener el INAI? las solicitudes de recursos de información pública uh -huh. y los procedimientos que está haciendo para obtener la información, para expedirla y también acceso a información del Estado o de, institu de otras instituciones que son sujetas a este escrutinio. Uh -huh. Si es una plataforma de criptomonedas en este caso, lo único lógico sería que lo que están buscando es secuestrar información sensible de personas o instituciones para tener posibilidades de hacer otros hackeos y entrar a sus cuentas, entrar a sus computadoras, a sus no, centros vaya de información lío. es
0: todo un esquema claro. perfectamente planificado, tipo la casa de papel, chico. claro. Y entras, controlas la información, las
2: computadoras, los servidores de estas instituciones. Una vez que tienes las llaves de acceso que pueda tener el INAI. Y secuestras los equipos, los servidores. Y hasta que no te pagan una lana, no
0: sueltas. Bueno, bueno, pues es ahí peligroso, tenemos. ¿eh? Es, pe es peligroso. Bueno, pues en los gatelazos del día de hoy, martes 21 de septiembre, ayer veíamos a Nicolás Maduro llegando a México en su avionzote. Ese avión que no tiene ni, a, ni AMLO. Así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí, de regreso a Caracas. Vean a nada más lo que dijo aterrizando ahora en el aeropuerto de Caracas. A ver, el honesto. Y siempre. listo en el aeropuerto Maiquetía, llegando ya misión cumplida en México buena victoria de la unión latinoamericana y caribeña ya llegando aquí con Silita bueno tenemos muchas cosas buenas esta semana, esta semana es semana radical, todo el mundo cuidarse siempre a cuidarse, desde mañana a lunes nosotros seguimos en nuestro trabajo gracias a los muchachos, a los pilotos a todos gracias a los pilotos buen vuelo que Dios me lo bendiga a los dos bueno, aquí llegando en la escalera
2: buena experiencia retorno
1: victorioso México nos ha recibido como hijo. con amor con amor que viva la unidad de América Latina y el Caribe seguimos en batalla y en
0: victoria por nuestra América
2: Si el avión presidencial no se lo pudo vender a Tron, pues que se lo venda a Maduro. Pero no, pues ya tiene suyo, él. No, los, los revolucionarios no se ganan con jodederas, ¿eh? O sea, dos aviones, carnal. A ver, no te dé un relojote. No, yo ahorita vamos camis, a ver, ahorita sea, lo vamos a ver. Señor, pero, pero bien bueno.
0: Pues, opa, Oye, Dios es que bonito, yo no pues, quise. A ver, no. Tomé la decisión. ¿De qué? De no seguir con el tema de los lujos de los. Presidentes, estos. revolucionarios. populistas revolucionarios, porque hablando de aviones. Izquierda. Hablando de aviones, amigo, ¿qué es esto de la torre de control del de aeropuerto de Santa Fantasía? Parece la torre de Pisa. ¿Ve nada más esto? ¿Ve nada más?
2: Hola, a ver. La foto, y no quiero entrar a detalles, voy a hablar de lo que conozco y de lo que no conozco, nada más voy a poner los puntos. Cuando tú agarras una foto, y sobre todo con gran angular, puede cambiar la inclinación, la percepción. No es, quiero decir, no es la mejor manera de hacer un cálculo de, este, de una inclinación.
0: Leía yo ya a un arquitecto que en la inclinación, Axel, en Axel, la Broxel. Axel Brock,
2: que es muy bueno. Muy bueno, claro. 15 centímetros. 15 centímetros. Ahora, yo no lo puedo afirmar, yo estuve ahí, algunos amigos me preguntaron, voy a hacer al ratito un, este, un video al respecto, pero mira, lo que sí me consta es que, por ejemplo, la torre de control que tenía el finado Naim, el de Texcoco tenía una corona que llamaban de soporte, una radial con 12 gatos hidráulicos de gran envergadura. Tú la has agarrado. Oh, sí, la envergadura es de que tamaño, dio. pues. Sí, de tamaño. Eran algo así como 12 metros cada uno y permitían la estabilidad de la torre entre hundimientos diferenciales y permitía soportar terremotos de hasta 9,5 metros. Pero a, a ver, ¿ya radial. te parece,
0: Agathe? ¿Está no, o no
2: inclinada la torre de control de la que no me consta porque nadie sabe realmente qué proceso constructivo utilizó Sedena. Nadie sabe qué tipo de cimentación hizo Sedena. Nadie sabe quiénes fueron los contratistas de Sedena. Lo tienen reservado. Bueno. Entonces, ¿qué se necesita para hacer eso? Hay una máquina, una maquinita que tú te acuerdas de los topógrafos. Sí, claro. Que claro. Que es como un tripié. Un tripié, sí, ándale, como aquí tu bueno. servidor. Ajá, el tripié. Bueno. Ahora se llama máquina total. Y la máquina total, que finalmente es una computadora, te puede detectar precisamente si está inclinado. Ahora, bueno. si está inclinada 15 centímetros, amigo, esa madre se va a caer.
0: Pues Axel Bedford dice que... Él dice, él lo dice, bueno o sea, ya no, oye Oye, amigo, fíjate que, que al presidente Andrés Manuel López Obrador le encanta opinar de todo y sobre todo, pero hay excepciones. Y una de esas es ¿Cuál? lo que se discute hoy en la corte sobre el tema del aborto. A ver... No quiero opinar y pues dice que se lava las manos, pero se equivoca de personaje, mire. Uh, a
1: ver. En estos temas... Y no puedo eh, opinar. Eh, no me estoy lavando las manos. No soy Poncio Pilato.
0: Oye, ¿es Poncio Pilato? Poncio Pilato. ¿A qué? ¿Es, Poncio? ¿A qué? Es, que, es que era... Ah, es que es Poncio Pilato. Pilato. Pero yo no oí el...
2: Ah, Pilato, es que ya se Poncio está ¿Qué ¿Poncio es Pilatos? Pues yo sí me lavo las manos a cada rato por eso del COVID. Oye, pero ¿sabes qué? A ver, amigos izquierdistas, chairos, ¿pensaban que tenían un presidente de avanzada? Este es más conservador que el caldo de pollo, ¿no?
0: Suiza. <risa> <risa> bueno, y sobre lo que hablaba Mauricio, a ver, ¿qué tal la bolsa que se aventó la primera dama de Cuba, la esposa Ay, del señor mamita. presidente Díaz Canel? Toma, Vean esa Toma bolsa. Enterros. Vean esa bolsa que trae en la mano izquierda, bueno, pues no, vamos a ver de qué se trata. Se trata Hermes. de una bolsa Hermes ¿Qué? de 8 mil, casi 9 mil euros. euros. No manches, 9 mil 20 mil pesitos. 20, no, no no no, no, no,
2: no, no, estás hablando de aquí a 22 baros, sí, de, de a 23, de 26 mil varos. 26 mil baros. 26 mil baros. baros. Oye, pero mira, eso es bueno. Los líderes revolucionarios que salgan a los pueblos tienen que vivir bien... O las joyas de Maduro. Las joyas tenemos... Ve, ve, ve el relojote y Ay, el anillo papá, ese.
0: Sí. Bastante naquito el anillo, pero se supone que es un claro, es una esmeralda.
2: Los narcos siempre son bastante nacos, pero a ver, ¿cuánto pero costará el relojito? El relojito, pues un 200, ¿no? Ah, pero mira, hacen tantos esfuerzos por los jodidos de
0: esta América que merecen todos los lujos que se los ha impedido el neoliberalismo. Oye, amigo, la ignorancia de nuestros amigos Chairos es... Monumental. monumental, pero en el caso de Jorge Gómez Naredo adquiere niveles, <risa> niveles de imbecilidad es un imbécil, cierto. Mira, pues, es que mira nada más, dice, para los que están criticando del presidente de Cuba, Angela Merkel lleva 17 años en el poder Angela Merkel no es presidenta, es canciller y le elige un parlamento, Mento,
2: claro así miren, amigos chairos nada más les voy a decir, y viendo las joyas y los despropósitos de alguien tan tonto como Jorge Gómez Naredo contra la burguesía, hasta estar igual.
0: ¡Ah! A Wilbur, que nos haga justicia a la revolución, carnal. Bueno, pues acabemos como los Chairos esteñeros, sí y se ve. Esteñeros, sí y se ve. Nos vemos mañana aquí al Momento Financiero. Ahí se ven.